0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Jag, alltså, det har tagit mig tio år att komma dit jag kan om saker idag. Och det, har liksom... det är liksom... Inte speciellt långt. Tack. Uh, och det... Han är så glad nu. Och det är liksom... Um... Det är olika processer, men jag skulle säga i början då börjar man med skelettet och sen så börjar man bygga på muskler. Och när du har gjort det, då kanske du börjar med arm. Och då tar du först slätt och sen muskler för arm. Och sen kanske du tar ben. Och så följer den här processen om och om igen. Varmt välkomna till PT-podden allihopa. Idag har vi med oss vår Andreas igen, surprise surprise, som ska prata om anatomi. Och det här är ju otroligt grundläggande som PT Det här måste vi bara ha koll på, så därför tjatar vi om det lite extra. Då kör vi! Varmt välkomna till PT-podden. Idag har vi med oss vår ärade gäst, Andreas Hurtig.
1: Som inte skulle vara med så mycket mer efter de här hundraförsta. Men som Visst, inte. Vi sa
0: ju det i förra avsnittet, det är corona. Vi kan inte få hit folk till vår studio och köra. Det går inte just nu. Är... Så då fick jag hoppa in. Ja, jag sa ju första femte avsnitt, då har vi Andreas med oss här tyvärr Men nu ska vi påbörja lite grann och prata om sånt som kommer i utbildningen Så för dig som har gått utbildningen, varsågod, här får du lite repetition För dig som ska gå vår PT-utbildning, här får du veta lite vad som kommer skall Och första avsnittet, det kommer handla om
1: anatomi Och det spelar ingen roll om det är den här utbildningen eller någon annan utbildning Så kommer fortfarande anatomi vara en ganska stor grund Absolut, absolut. men jag får lyfta upp vår PT-utbildning i vår podcast lite i alla fall. Ja, jag är lite bias, hur, hur är din anatomi? Jag har
0: så bra koll på läget. Har du? Ja, Nej, och ni, men ni ska bara se ja, nu hur det liksom då, brinner i ögon. Oh nu ska, ska han sitta se och såga. Jämfört med när jag hade pluggat anatomi ja. och faktiskt gått en utbildning så har jag otroligt mycket mer koll på anatomi nu än vi hade då. Och det ja. tror jag är sällsynt. Jag tror att de flesta har som bäst koll när de går ut utbildningen och sen så börjar man sakta, sakta glömma bort saker.
1: Och det ska vi inte göra. Nej, och så blir det ju, om du tror att du kommer komma ihåg- och inte fortsätta plugga eller repetera- då kommer du glömma några muskler här och där.
0: Ja, det som har hjälpt mig är att jag måste förklara det för folk. Det är ju framförallt olika rörelser- som jag vill bättre på att kunna alla ursprung och fäste på samma sätt. Men det är också, när jag är ärlig med folk- så just namnet på ursprung och fäste- det är liksom inte det 100 mest relevanta i framtiden- Däremot så är det någonting man behöver kunna för att förstå hur musken går och därav kunna härleda vilken funktion den har och om den har över flera leder eller inte. Så även om det är lite tråkigt att memorera de här sakerna så är det någonting man behöver göra i början.
1: Ja, och för oss är det ju inga, inga problem att hålla den här kunskapen fräscht för att vi pratar ju så mycket om det här i nästan alla föreläsningar och även på den praktiska helgen. Om vi säger kattebesving så och en i Coxia och i ja. till exempel. Men för en vanlig personlig tränare så kanske man inte gör det. Men då är ett tips här för att repetera. Det är att se PT-timmarna som jag alltid har sett PT-timmar som en lektion samtidigt som det är träning för klienten. Att jag berättar i början så kanske det heter liksom, tränar ben. Sen efter ett tag så börjar man träna framsida och baksida. Sen efter ett tag så börjar man prata kvartis och hamstrings. Så efter ett tag så börjar man förklara liksom, hur, hur kroppen funkar. Och då att förklara, liksom, oh, men här sitter den här muskeln och gör det här, det är de tycker att det är kul. Är det en person som är intresserad av träning så tycker de det är kul. Och då tvingas du liksom hålla din kunskap för också.
0: Ja, och vi har ju en app också, en quiz-app som man kan använda för att sitta och testa sig själv när man åker bussen ibland för att se hur mycket man kommer ihåg, ja. till exempel. Så steget i anatomin då, som de flesta frågar, det är varför i helvete ska kunna den på latin? Ja, vad brukar du svara då? Det är det språket det finns. Så om vi ska läsa studier, om vi ska prata internationellt då är det latin som gäller helt enkelt. Så då är det det vi måste lära oss.
1: Ja, och det är ju egentligen... Den, ja, det är, man behöver egentligen i mer anledning än så. För att om du åker till USA och ska jobba där eller Brasilien och Australien, var du vill jobba så är det fortfarande de heter samma sak för det är att latin är den namn som gäller. Ja. Eh, litteratur, skulle du läsa böcker. Absolut. Det är väldigt sällan det står liksom hamstring som det är en riktig bok det kommer så att se brännosis se ja men
0: även alltså hamstrings bara där men typ främre lår Baksida lår ja. det, är liksom, det är inte specifikt och det, det räcker inte och om du ska börja hitta övningar och du söker på baksida lår övningar liksom ja. finns det mycket felmarginal? marginal ja. också att om du använder det svenska där till exempel du begränser dig själv, det är bara det som finns på svenska. Jag kan ju oftast inte om svenska. Jag tycker ju typ så här bröstryggen tog mig jättelång tid att förstå. Ja. Bara för det, det är så konstigt ord. Men de flesta har ju typ
1: kappemusklarna. vet ja. vad nej, nej,
0: jag tycker också att det svenska är
1: superkonstigt. Ja. Um. Studier, har vi en till sak. Ja, som eh, jag Studier på, på skador, så är det alltid latin som gäller. Mm. Så att, nej, Det finns bara anledningar till att nöta in på latin. Och sen, det finns en till bra också, det är för att latinen är ju mer specifik. Ja. Alltså är många ord det finns som betyder typ, av vis på svensk rör, att det är knöl. Ja. På latin så är det ju liksom olika på storlekar och vilket ben de sitter på allt sånt ja. Så visst, det kan vara lite segt i början men sen får man ganska mycket gratis när man sätter det, det enklast för så mycket av de saker som vi har i kroppen heter var det sitter.
0: Precis, och det här är någonting man måste förstå att eh, många förväntar sig kanske efter att ha läst igenom alla anatomi en gång, nu, nu ska det sitta. Men det är ju så långt ifrån verkligheten så det inte är sant, utan det här är byggstenar. Och du börjar med att bygga en lätt bas och sen så fortsätter du bygga på den och ju mer du lyckas bygga, ju mer kommer du kunna och ju hårdare kommer det sitta. Men i början så handlar det verkligen bara om att placera de första stenarna och när du gör det, då kommer allting börja rulla på mycket lättare. Så vad har vi för tips? Hur kan man börja lägga de här stenarna? Ja, men tips nummer ett och jag vet att det här är så här generellt och inte alls det folk vill höra men det är verkligen bara ta det lugnt. Stressa inte med de här grejerna. Lägg inte en press på dig själv för nu känner fan, nu glömde jag bort om den här jävlar vad dåliga jag till exempel. Liksom, gå inte in i det mindsetet utan håll ett mindset som är positivt, att man ska lära sig att man ska utmana sig själv, att man ska kanske börja med att bara försöka memorera tio saker eller fem och jag personligen körde ju flashcards mycket, så om man skrev typ jag vet inte, Tibialis anterior till exempel, om det stod det på ett kort ja, då så skulle jag sen kunna peka på vart det var på kroppen och säga ursprung och fäste till exempel och så hade jag massa såna här kort och om det var något som jag inte kunde, då siktade gick det om i en särskilt hög sick så jag gick igenom den stora högen med kanske hundra stycken. Jag tog de som jag inte kunde, la i den mindre högen. Sen gick jag igenom den mindre högen, plockade ut de som jag kunde. Fortsatte med de som jag inte kunde och repeterade det om och om igen. Gjorde den processen om och om igen. Tills den här högen som jag inte kan blev betydligt mycket mindre. Och sen märkte man ju att vissa saker var ju återkommande på den mindre högen. Och då
1: fick man sitta ner och plugga in dem lite extra. Tvärtom på flashcarden är det också bra att du skriver ut en liten bild på muskeln. Ja. Och sen ska du namnge den. Problemet jag har den är bra.
0: Allt går i faser. Det ska man göra. Problemet jag har med den är att de här bilderna är oftast. Det är bättre att du kan känna på kroppen och peka ut vart de här sakerna sitter tycker jag att du känner igen en bild på det. För den här bilden det kommer du inte se särskilt ofta. De här teoretiska bilderna som ofta inte stämmer är superbra för att det är muskler liksom, framför eller bakom det här som täcker det. det jag föredrar att du kan peka på kroppen, peka på ursprung, peka på västa och säga vad det är. Och sedan förklara funktionen
1: i sådana fall. Tog du allt samtidigt? Tog du liksom allt skelett, alla muskler och bara gjorde en höga? Och det? Delade upp det typ? Skelett, överkropp? Eh.
0: Jag, alltså, det har tagit mig tio år att komma dit jag kan om saker idag. Och det, har liksom... det är inte
1: speciellt långt.
0: Tack. Uh, och det... Han är så glad nu. Och det är liksom... Um... Det är olika processer, men jag skulle säga i början då börjar man med slättet och sen så börjar man bygga på muskler. Och när du har gjort det, då kanske du börjar med arm. Och då tar du först sklätt och sen muskler för arm. Och sen kanske du tar ben. Och så följer den här processen om och om igen. Det gäller verkligen att bara göra på så många olika sätt som möjligt för att hålla intressant. Ta post där du ska skriva saker och klistra fast det på en person till exempel. Det är också ett jättebra sätt att göra på.
1: rita på personen. Att ja. alltså man försöker rita ut muskeln vet jag att... Eh... Det hjälper en del.
0: Enda gången man får ett sexpack som blir utritsat på, på magen.
1: Ja, men det, det där verkar vara det sätt som eh, våra elever lär sig bäst på. att eh, Börja med skelett och sen yeah. ta en del av kroppen i taget. Så inte ens titta på någonting annat innan du kan liksom hela armen. Precis. Där. Precis. Och Då tar du nästa del. Och sen när du är klar med det, ja, då går du på armen och då tar du muskler istället. För då kan du lite mer om ursprungligt fäste. Yeah. Och så och, gör du så.
0: Och jag tror... Någonting som är ganska tråkigt att lägga tid på- men som ger så mycket i slutet- det är ju faktiskt den här begreppslistan som finns. som du tar till exempel angulus- som betyder vinkel- och så har du superior, är ovanför- och inferior som betyder nedanför. Liksom. Då, då när du kollar på typ skulderbladet- och så kollar du på amen, den här punkten heter angulus superior- ja, då är det övre vinkeln- eller angulus inferior, nedre vinkeln. Namnet säger vart sakerna är. Ja. Så om du har koll på det- då om du förstår om du inte bara blir förvirrad av bara anglos, vad, vad fan är det här för någonting? Då blir det väldigt tydligt för det efter ett tag. Så även begreppslistan, skriv ner den på flashcards, där du ska liksom stå upp ett ord, typ klum okej, vad betyder det här till exempel?
1: Ja, och där har man ju en hel del, alltså de exempel som du ger nu, det är ju superior angle. Man ja. kan nästan gissa vad det är. Någonting som ligger överst eller högt upp och en vinkel. Ja. Så kan man ta ut det. samma de här Fortsätt skulderbladet, margomedialis eller lateralis. Vet du då lateral och medial inåt och utåt så kan du nog gissa var de sitter också.
0: Precis, det, det blir så mycket enklare och det här har vi med med byggstenarna. Att när du då förstår de här grejerna, då så kommer du kunna sitta ner och tänka ut vart grejerna finns liksom.
1: En sak som jag vill reda ut lite grann är det här med ursprung och fäste. Ja. Text blev ju sjuk så jag fick hoppa in och hålla anatomiföreläsningen. Ja. Och det var lite spännande för att det har jag inte gjort på många, många år Jag tänkte ja. att det här blir det här ska bli läskigt Och för att
0: försäkra er så har den ändå hyfsat bra koll på läget
1: Ja, ni kan kolla på, på föreläsningen Men eh, det jag fick en direkt en fråga om då Det var ju såklart ursprung och fäste ja. Och hur resonemanget är där Och det jag vill förklara här lite: grann, Det är att just hänger inte upp er på vad som är ursprung och vad som är fästes så det här, det här ska ni se som två stycken fästespunkter det, det är det som är viktigt för som du var inne på tidigare så det är ju över vilken led muskeln löper och det avgör funktionen och det är med det som är relevant för oss.
0: Precis, det är ju inte exakt var det fäster som är det 100%
1: relevanta eller i alla fall inte vad det
0: heter liksom.
1: det, vad det fäster det är viktigt ja, men vad precis. det heter, precis. om du kallar det för ursprung eller fäste, ja. det är inte jätte relevant. Och
0: Och från vad jag förstår också så går man mer och mer ifrån det här med ursprung och fäste. Det det är liksom ett gammalt sätt att kalla det. Utan det det är liksom fäste och fäste. Eller ursprung och ursprung. Whatever. Kalla det vad du vill liksom. Sen finns det ju de här olika att fästet ska vara distala till exempel. Eller att det ska vara närmare hjärtat med ursprunget. Men allt sånt, det det spelar ingen roll. Utan om ni sitter och går igenom det här och så får blandar ni upp ursprung och fäste på någonting. Det är inte hela världen på något sätt.
1: Och vill ni ha någon typ av huvudregel så är det precis som Carl sa här att ju närmare kroppens center det är, och det är liksom ursprunget. Ja. Det låter som, och ju mer distalt vi hamnar desto mer troligt är det att det kallas för fäste. Precis. precis. Men det, det är väl i stort sett så mycket tid jag tycker att man ska lägga på det där. Och på, på vår examination, då bryr vi oss ju inte riktigt om det där.
0: Om anatomi. Anatomi bryr vi oss om, men ursprung och fästet. <laughs> Nej, precis.
1: Även behöver man såklart kunna, annars går det inte att få godkänt på speciellt mycket. Det blir svårt på skador och... Ja, det blir svårt att och... Och jobba som
0: PTS. Men vadå, vi lägger in inte så mycket betoning på ursprung och fäste. Hur menar du då?
1: Att det kan likadant stå ursprung. ursprung om du byter plats på dem så kommer du fortfarande att få godkänt. Precis, så för att vara tydlig, du, du ska ha
0: koll på ursprung och fäste. Bara inte nödvändigtvis exakt vilken som är ursprung och vilken som är fäste.
1: Ja. Sen har vi det här med en annan sak som verkar vara lite svårt. Det är rörelseplanen. Precis. Den hade du problem med Tava va? Jag har fortfarande problem med okay. den. Hur, hur har du gjort för att ta det förbi ditt problem? Vad är ditt tankesätt på dem? Hur har du lärt dig?
0: Jag, jag har typ inte lärt mig. Horizontalplanet är till ganska enkelt. Vi har liksom, och där tänker jag, en horisontal adduktion en bänkpress. Då jobbar vi i horisontalplan. Ja. Nu sitter jag till och med och kollar på Andreas. för att ja, Han sitter och, och gör och liksom flaxar
1: med, med harmarna som en fågel här. Ja, Samtidigt. precis.
0: precis. Um, men då har liksom jag bara lärt mig uh, horisontal adduktion i bänkpress är samma sak som i horisontalplanet. Så om jag bara funderar på, vad är det som sker i horisontalplanet? Då tänker jag en horisontal adduktion i gh led för att båda är, har horisontal i sig. Okay. Inte jättebra sätt. Um, Nej, inte. Nej, det jag ser fram emot att höra ditt sen. Eh, frontalplanet. Um, där så har jag bara i mitt huvud fått att om jag gör, om jag flexar mina biceps utlängs sidan. Då jag jobbar jag i frontalplanet. Men det här är dumt för då associerar man det med flexion och extension. Så det är, är också, också jättedumt. att det är adduktion <laughs> och abduktion. Ja. Och sen blir jag alltid förvirrad med sagittal och så vidare. Det, det, det där gillar jag inte.
1: Okay. Så varsågod. Berätta. Glöm, ska... glöm allt Carl Glöm allt Carl ja. sa. Horizontalplanet är du inne på, på rätt spår tycker jag. Om man kan titta på att du ser horisonten framför dig. Du står och tittar ut mot havet. Och om du rör dig och liksom pekar längs horisonten då rör du horisontalplanet.
0: Men om jag pekar längt fram och gör en flexion i GH?
1: Ah, nej, utan du pekar längs. Så du följer med ditt finger nu och följer du horisonten. Okay. Då är det liksom horisontalplanet. Så rotationer kommer primärt vara där. precis eh, Sen har vi frontalplanet. och Då brukar jag föreställa mig att vi... Står och frontar en vägg. Så vi står och tittar rakt in i väggen. Och så som jag kan röra mig då. Då kan jag ju liksom inte böja mig framåt. Liksom, då det är längs väggen.
0: Det är så jag ser mig själv göra mina flexion i QT mina biceps curls.
1: Ja. Ja men då att du kan göra abduktioner adduktioner till exempel. Eller ja. lateralflektioner. Så att väggen hindrar ifrån att göra någonting annat.
0: Ja och den tror jag om man får till den så är den är bra. Ja.
1: Och sen sagittal. Då, då står vi inne i en korridor ja. eh, som är väldigt smal. Så du, det är trångt och du kan inte göra så mycket annat än som du kan göra en där du kan göra din bicepskral men du kan inte jobba utåt sidan på något sätt. Och då har vi då flexioner och extensioner ja. i det här planet.
0: Och det är den som är knepig. Okej, okay, men för alla de här sakerna, då har vi någonting vi måste utgå ifrån. Och det här brukar kallas för den anatomiska grundpositionen. Ja,
1: och det betyder att jag står egentligen bara helt rakt upp och har armar längs sidan med handplatorna framåt Precis. det är så som vi beskriver den anledningen till att det är viktigt att ha koll på den här anatomiska grundpositionen är att när vi bestämmer rörelse och vilka muskler som utför rörelsen så är det vilka, vilka rörelser den gör i överleden från anatomisk grundposition så att om jag har handen rakt upp för huvudet till exempel, då kan det vara en muskel som gör en, en extension i geoleden men om jag står med armarna längs sidan och fortfarande är en extension så kan det andra muskler till exempel.
0: Ja. Och de här olika rörelserna de är ganska svåra att få till här i podcast podcastmediet känner jag. För det är kanske något man vill demonstrera om. vi står och säger du står i anatomisk grundposition och lyfter ut armen längs sidan så är det en abduktion. Det, det där blir inte supertydligt alltid. Så det man kan göra då det är att vi kan istället försöka bara berätta alla rörelser som finns. Och, en av dem är okej. ganska lätt.
1: Okej. Och det är ju allt som sker i sagetalplanet egentligen. Och det är ju flexioner och extensioner. För om ja. du utgår från anatomisk grundposition allting som tar dig in mot fosterställning egentligen är en flexion. Ja. Och om du sedan är i den här fosterställningen och ska tillbaka till anatomisk grundposition så är det extensioner.
0: Och jag antar det inte vara så svårt. Samma sak som vi har frontalplanet. Då har vi abduktioner och adduktioner. Ja, Okej, okay, det... det var inte svårt. Bra. Där, där har ni den. Ja. Men, det, men det är ändå så här att man vill förslagsvis då börja med det jag tycker jag, som kan vara bra att börja med. Det kan vara flektion, extension, internal external rotation, abduktion, adduktion. Om man börjar med de sex så förstår jag att vi har de här sex rörelserna som sker. Och sen försöker lista eh, armbågsled, axelled, höftled, knäled. Vi skippar fot- och handled för tillfället. Bara börja med dem. Och så visar du över vilka leder du har, vilka rörelser och hur den ser ut. Har du koll på dem, då brukar man kunna härleda de flesta fler som finns sen.
1: Ja, och sen är det ju att Den har ju massa protraktioner, retraktioner Elevationer, depressioner, den har massa konstiga
0: Och även de finns ju i namnet Elevation, uppåt. när det går uppåt Det är uppåt, depression, det är neråt det, är en ja. depression, liksom. det, det finns i namnen Så när du pluggar de här, det här är vad jag menar med Ha inte bråttom, sitt verkligen ner I lugn och ro, kolla på de här orden Och se vad det är de betyder Då kommer det gå hur bra som
1: helst ja. Och även de här protraktioner och retraktioner Så är de har funderat i den Pro betyder då. framåt eller för. Dra skuldbara framåt. retraktion Retract. Dra ja. tillbaka. Och det man ska komma ihåg är att de här går ju i
0: par. Så pro och retraktion det, det är ett par. Så om du kommer ihåg retraction, dra tillbaka då kommer du sen kunna klura ut att motsatsen är en protraktion i sådana fall.
1: Så ju, egentligen behöver du bara kunna hälften ja Och det är ju samma med eh, flektion, extension,
0: internal, external rotation, ja. abduktion, adduktion
1: Ja, och så även eh, inferior, superior. Precis. Eh, distal, proximal. Det, det mesta som har en har en annan. Så det går verkligen systematiskt att
0: gå igenom det här, bara man tar det lite lugnt och cirkulerar in vilka som är par lägg dem tillsammans på flashcards sen dela upp dem på olika flashcards till exempel. rita upp det på människor gör memory quiz lyssna på vårt avsnitt, hur du får ett superminne och använd de olika metoderna allt sånt kommer hjälpa dig framåt när du ska plugga din anatomi
1: och sen som avslutning på det här ska jag nämna att det finns lite studieteknik som primärt är då skriven för anatomi på intensipet.se slash studieteknik. Läs igenom den. Ja, får vi se
0: om jag med mitt superminne kommer ihåg att länka det i show shownoten. Ingen vet vad en shownote är. Berätta, vad var länken en gång till?
1: Intensipet.se slash studieteknik.
0: Det där klarar ni av och skriver in i urlän. tack så mycket allihopa. Jag hoppas att det här har hjälpt er lite grann framåt. Um, kör hårt och berätta hur det går. Ha det bra. PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare gå in på www.intensivept.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.